0: Yes, irmãos best, Irmãos Olá! Pessoas! Podcastmãos.com de número 432, entrando no ar. Quase faltou fôlego, e tá muito grande esse número. É
1: muito, tem muito, muito número. <risos> muito né,
0: eu sou o Paulinho, estou aqui com o André Nascimento, que tá lá na Espanha preparando a bolha para nós. <risos> Boa.
2: Pode vir que tá quase pronta. <risos> e eu sou o André, eu tô aqui com o Adri, que é capaz de estourar qualquer bolha com o poder das suas risadas. Olha, olha aí!
1: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Safira, que gosta tanto da sua bolha, que até
3: cobre ela com uma cobertinha, trata com muito carinho, olha só. <risos> e eu sou a Safira, eu tô aqui com a Raquel, que de bolha em bolha foi parar na recepção da igreja para estourar todas as bolhas.
2: <risos> olha
3: só! Uau.
4: De bolha em bolha a gente chega longe. <risos> e eu sou a Raquel e tô aqui com o Paulinho, que é o mestre da bolha, chamada Podosfera. Era cristã. Olha! Ah, todo oh,
0: mundo oh, fez referência oh, oh. com bolha. Olha é. que bonito. E dá
4: uma vontade de estourar mesmo,
1: né? Dá uma gente? vontade de
0: mudar o tema só pra quebrar as pernas, né?
3: Não
1: mexe <risos> na é minha bolha. É, olha aí, a Safira já vai ficar Aliás, a Safira é a única que pode falar bolha, né? Porque a gente, na nossa época, na nossa idade, era panelinha, não era panelinha. bolha? Panelinha. A Safira olha e <risos> a Raquel,
0: vai. A Raquel, a Raquel é jovem a Raquel também. É jovem. Velho aqui é só nós e o André, que eu descobri que o André é velho. Só escorre, é. Então gente, olha que legal a gente tá aqui com um podcast parcialmente internacional para falar de um assunto que a gente meio que levantou a bola no episódio regular anterior, 430 e a gente achou que tinha muito mais para desenvolver porque a gente vai falar sobre bolha e não só da bolha social em que a gente muitas vezes vive com as redes sociais e com as informações que chegam, mas com a bolha que a gente constrói em volta da gente ou em volta de um grupo de pessoas com quem a gente se identifica e é muito cômodo permanecer nela, a gente vai conversar sobre isso, vai ver as realidades do André na Espanha, da Raquel na França da Safira em São Paulo da gente aqui no interior, tentar entender como que a gente pode furar essa bolha e se é realmente necessário furá-la, estourá-la pra gente poder sinalizar melhor o Reino de Deus no ambiente que a gente vive.
1: Então a gente convida você pra entrar na nossa bolha agora nesse vem, momento. Vem, vem pra bolha. <risos>
0: Quando a gente começa a falar sobre esse tema, a gente passa pela ideia da necessidade da gente compartilhar aquilo que nós temos vivido, né? Quando a gente tem um encontro com Cristo, quando a gente começa a entender do amor de Deus, começa a conhecer mais da sua vontade, a gente começa a entender que a gente precisa compartilhar aquilo que nós recebemos, né? Tem aquela frase do Jim Elliot que fala, né? A gente já teve uma biografia dele aqui no podcast, que ele fala que não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Olha então, aí, vamos começando é esse episódio legal. muito espiritual. A gente achava Sim, que ia é contar bonito. umas histórias. Do de,
2: Acho que eu nem entendi. Fala de é. novo.
1: Mas é muito doido isso, porque existe aquela expressão do crente fresco, né? Aquele ali acabou de se converter, ele quer falar de Jesus pra todo mundo, ele quer falar do reino de Deus, ele quer falar da transformação da vida dele pra todo mundo. Entra no ônibus, senta do lado de alguém conta, e fala pro pipoqueiro, e fala pra garçonete e tal. E é interessante que com o passar do tempo, a gente meio que vai se identificando nos grupos que a gente quer se relacionar os grupos que a gente tem mais afinidade e isso é normal, isso é coisa do ser humano mesmo, uhum. a gente gosta de estar com aquele que fala a mesma coisa que a gente, que assiste as mesmas séries, que lê os mesmos livros e tal, pra ter um relacionamento, mas o problema é que a gente acaba se distanciando tanto que acaba formando o nosso gueto, né
0: é. esse tipo de comportamento, como a Adri disse é muito comum do ser humano e a gente vê isso desde as crianças, na escola, né, questão dos melhores amigos, com quem eles brincam mais, com quem eles se relacionam na igreja, né? No nosso tempo, né? Como a gente disse, era a questão da panelinha, né? As panelinhas que se fechavam, isso é muito coisa de velho mesmo. E acho que bolha se encaixa mais pra realidade <risos> de hoje. E é muito difícil a gente quebrar isso porque é confortável. A gente tá nesse ambiente, a gente tá num lugar seguro. Inclusive, pra brasileiros que vão morar fora do país, é muito comum brasileiros se fecharem um gueto de brasileiros, uma comunidade de brasileiros e não se misturarem. Quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente conhece. Pessoas que estavam lá há mais de 20 anos E ainda não falavam, não falavam
3: inglês inglês, gente Como que pode? Porque só <risos>
0: se relacionavam com brasileiros E é super possível, né?
3: Esses aí
1: tem um amor pela bolha, né? Exato. É muito louco E assim, lá tinha igreja brasileira Então se relacionava com a igreja brasileira Fazia tudo com a igreja brasileira O é. máximo que você precisasse relacionar com outras pessoas Era ir no mercado Não, mas às vezes coisas, né? existem
0: bairros Que tem mercados brasileiros Com brasileiros trabalhando Então é, é plenamente possível É que pra gente é uma realidade bem estranha No Brasil imaginar que tem um bairro que só fala alemão. Mas tem, né? No sul do Brasil tem. Em Piracicaba, a cidade onde eu cresci, tem uma comunidade tiroleses que por muito tempo foi conhecida por ter pessoas lá que só falavam a língua local deles lá na Itália. Então, assim, esse tipo de comunidade existe e é um lugar cômodo pra eles, né? É confortável e às vezes a gente se coloca em lugares assim no nosso mundo e na nossa vida.
1: Mas o que acabou chamando, assim, bastante atenção da gente e foi até o motivo da gente gravar esse podcast e gravar com essa galera aqui tão diferente que vocês ainda não conhecem, mas em breve estará aí muito tempo com a gente aí, nos nossos programas.
0: Na verdade, assim, a Safira grava o literário com a gente, ela já é uma podcaster profissional, já gravou dois episódios. Ah,
1: mas, mas tem gente que não gosta é. de ler e que não ouve literário, é. né?
0: O André <risos> participou do Plantão da Quarentena sobre a Espanha com a gente, então já tem muita experiência de podcast também, porque já fez um episódio. E a Raquel, a gente tem caminhado junto recentemente aí e, assim, vocês vão passar a conhecê-la. A gente ainda não deixou ela falar, ela acha que ela está ouvindo o podcast, inclusive, nesse momento. <risos> Por isso que ela não falou nada. E
1: aí, no episódio retrasado, se eu não me engano, no programa que o Thiago Tomé participou, a gente citou o programa do Reframe. Nossa, então... faz
0: muito mais tempo, Drinho. Ah, faz. faz eu tá. sou perdida
1: com data. Mas, Sim, enfim. É. E aí, a gente tem o nosso grupo no Telegram, de irmãos.com. E dentro do grupo do Telegram, a gente falou, galera, o que vocês acham de fazer o Reframe? Aí, a gente montou um grupo, um pequeno grupo, para estudar o Reframe, do Regent College. E um dos episódios do Reframe, mexeu muito com a cabeça da gente, porque ele fala sobre a questão de nós sermos embaixadores do reino de Deus aqui na Terra. E muitas vezes a gente, quando conhece o Evangelho, a gente conhece as Boas Novas, essa ótima notícia, a gente escolhe. Ou a gente se mistura com a galera e a gente sinaliza o reino de Deus, ou a gente vai se afastando, se afastando e ficando no nosso quentinho, assim. Porque enfim, ninguém me escuta, o pessoal não vai me entender mesmo e tal. E aí às vezes a gente se engana, achando que a gente tá se misturando, que a gente tá sinalizando o reino de Deus, sendo que no fim das contas, a gente tá só com os nossos mesmos, com os nossos iguais. E é muito louco, porque quando você escuta, por exemplo, uma mesma notícia cristã, só que de uma perspectiva de uma pessoa que não conhece o reino de Deus, você fala, nossa, do que que essa pessoa tá falando, gente? Que bizarrice! Parece que é outra cultura, sabe?
0: Mas é outra cultura, né? A gente dentro do nosso gueto, quem cresce dentro de uma igreja, ou quem já tá um bom tempo acostumado, a gente não percebe o quanto a gente tem uma cultura própria, que só a gente se entende. E isso faz com que a gente se afaste das outras pessoas meio que naturalmente e as pessoas se afastem de nós porque elas não entendem mais. Não é só, não tô falando só do evangeliquez, né? Do clássico Sim, de, de você usar... Sim, aleluia,
1: que benção, é, né, irmão? de você usar
0: palavras que só cristãos <risos> entendem. Mas a cultura mesmo, assim, a maneira de agir, a maneira de se comportar, a maneira de, sei lá... Até acaba... os assuntos que são
2: conversados, porque você, como cristão, de repente, no trabalho, você não se envolve com determinadas conversas que não tem, talvez, nada de errado, porque não faz parte do seu universo e aí não tem nenhuma comunicação, né? Então, é todo um pacote, né? Mas eu tava pensando aqui que esse distanciamento que acontece quando a gente vai crescendo na igreja e tá envolvido com essa bolha, além de tudo que vocês falaram, para mim, pelo menos na minha experiência, tem a ver com a teologia da bolha, vamos dizer assim, né? Olha só. Então, eu lembro que eu fui criado com essa perspectiva de tudo que era fora do território da igreja ali, né? Do território cristão, entre muitas aspas, conhecido como UNU, Mundo, era extremamente ameaçador Vai te engolir, você tem que tomar cuidado Então eu meio que cresci na defensiva Sabe? É,
1: é sentar na roda Dos escarnecedores, né André? Exato, Isso. Né?
2: Por exemplo, quando eu tava fazendo faculdade aí no Brasil Às vezes eram coisas tão bestas Que eu deixei de viver com o, os Colegas de curso, tipo assim, terminar a aula O pessoal ia pra padaria Comer, fazer lanchar, qualquer coisa assim E muitas vezes eu me sentia desconfortável por estar ali Porque eu já tava tão impregnado que aquilo ali Era extra bolha Porque eu fui ensinado assim a vida inteira, né? Até teve uma vez que eu escrevi uma poesia, alguma coisa nesse sentido, tipo assim, dizendo pra igreja, muito obrigado, viu, por me deixar na bolha há tanto tempo, agora eu vou ter que correr atrás pra recuperar, sabe?
3: Aí é, eu acho que quando a gente cresce nesse contexto, também corre esse risco de achar que saiu da bolha, que foi o que a Adri falou, e eu me sinto muito inclusa nisso, de você achar que você saiu da bolha e que você tá sinalizando o reino, mas na verdade você tá fazendo isso de uma forma rasa, que na verdade é ainda dentro da bolha, né? E isso, pra mim perceber, do jeito que nós percebemos, pra mim foi uma coisa de confrontar o que, na verdade, eu continuo no meu gueto, o gospel, os meus amigos são cristãos, algumas outras pessoas às quais eu me relaciono cristãs, os projetos sociais os quais a gente trabalha como ONG, como ideria também são projetos cristãos, que as crianças já sabem de Jesus, eu sei de Jesus, e a gente tá falando de Jesus igual. Então, tudo que me cerca, de alguma forma, é cristão. E eu nunca me peguei no desafio de sair disso, não foi uma coisa que eu pensei e falei, cara, não tem e vou atrás, não foi uma coisa não é, na verdade, né, não vou falar no passado, não é uma coisa que eu tenha saído completamente da bolha. Eu mudei o lado. Antes eu olhava de um lado, agora eu virei o lado da bolha. E tô olhando por este lado, achei que tinha saído, mas na verdade,
4: não. Eu acho que essa questão de entrar em bolhas, né? Tem tudo a ver com uma tentativa nossa de construir identidade, né? E aí a gente quer estar tá perto daquelas pessoas que a gente quer ter uma identidade próxima, assim, delas, né?
1: Por um outro lado, eu, assim, eu falo agora como mãe, né? De dois meninos... Novos, eu fico um pouco preocupada, assim, eu sei que a gente cria os filhos para eles serem embaixadores do reino de Deus aqui na Terra, e que eles precisam se relacionar com vários tipos de pessoas, com vários tipos de crianças, mas assim, uma vez uma pessoa me questionou, falando assim, você sabia que vocês indo a Europa, a Europa tá super liberal, tem vários conceitos que estão, sim, muito, muito diferente dos nossos conceitos de igreja, e que seus se eles vão passar a adolescência e a pré-adolescência no meio desse vucu, vucu formando a identidade deles
0: e mais do que tudo, né, a Europa não tem um presidente cristão como o Brasil tem, né Ai, eu. Só... isso realmente faz toda a diferença
4: né? faz toda a diferença que pena, não é mesmo? Não... não mas é justamente, né, a gente fica com medo do ambiente moldar a gente, né enquanto a gente, no fundo, tinha que estar buscando a nossa identidade que vem do alto então Exato. quando a gente se arrisca a estar em não importa qual seja um ambiente, é porque na verdade a gente confia que a nossa identidade não está sendo moldada pelo ambiente externo, né? Mas para aquilo que ele está fazendo dentro da
2: gente. Eu acho que a gente nem se dá conta dessa falta de identidade até que ela seja colocada em xeque. É aquela história que você é, nunca é tão brasileiro quanto naquele momento que você sai do Brasil. Porque aí você comparando com outra cultura, você fala, cara no Brasil é assim, no Brasil é assado. A gente pensa assim e tal, tal, tal. Mas se você não tivesse no outro contexto, você não ia chegar essa conclusão. Então, eu acho que apesar de ser arriscado, é muito produtivo ter esses choques de identidade, porque é aí é onde você vai ter a chance de meio que revisitar o que você acredita ou acha que acredita, pra ver o que, é que você vai fazer, né? Vai meio que tremer a base, mas vai ser bom.
3: Nisso que a Raquel falou da identidade do alto, me lembrou de uma leitura que eu fiz no começo do ano passado, numa viagem missionária. A gente fez uma viagem missionária junto com o Expresso Ação do Simval Júnior, e ele entregou um livro pra gente ler, chama Ego Transformado, do Tim Keller. E nesse livro, ele fala muito essa questão da gente buscar toda a aprovação e toda a reprovação que a gente busca, né? Não reprovação no caso, em Deus. E a gente não criar essa necessidade do outro. E isso também foi umas escamas que caíram dos meus olhos, porque a gente com essa coisa da bolha que a gente vive, né? Hoje eu sou líder de crianças numa igreja. Em uma igreja histórica. Então eu fico muito preocupada, por exemplo, com que os pais dessas crianças perceberão de mim, pensarão de mim, avaliarão de mim, e isso acaba me colocando dentro da bolha, quando eu presto atenção no quesito que é uma parte da minha vida, não é a minha vida toda, né? Ser líder do Crianças PIB hoje é uma parte, não é o todo. Só que isso influencia no todo e eu acabo vivendo por esta parte. Essa questão da identidade que se a gente buscasse no alto, a gente talvez não viveria em bolhas na perspectiva de pô, eu tenho que viver desse jeito porque assim que esse gueto qual eu me identifico vive, sabe? Eu, eu seria mais livre, porque quando Jesus vem, ele não vem para viver num gueto. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Ele rompe todas as bolhas.
4: Agora, eu acho que essa identidade, mesmo quando a gente se torna cristão, ela continua sendo construída, né? E ela é muito construída nessa relação com os outros, nessa relação com o diferente. Acho muito importante quando a gente se coloca aberto para ver que mesmo em pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, a gente pode encontrar ali uma transformação de identidade que Deus quer trabalhar em nós e nessa pessoa. Então, é muito rico né? quando a gente se permite realmente estar em outras bolhas, né? Porque, no fundo, eu acho que a gente, como ser humano, a gente está buscando o tempo inteiro afinidade. Então, também falar que a gente vai se relacionar com pessoas que, sei lá, às vezes você tem que cavar muito para encontrar alguma coisa em comum, vai ser muito mais difícil. E eu creio que Deus está nisso também, né? Está nessas afinidades que une a gente, que traz a gente próximo de uma causa, né? De uma bandeira que a gente vai levantar. Seja o mesmo espaço que a gente a gente está dividindo, seja ele igreja, seja ele escola, universidade, a gente vai estar tá compartilhando vários espaços, né? Eu acho que Deus está em todos eles e também acreditar que a gente vai estar tá fora de bolhas, eu acho que é quase improvável. É uma,
2: ilusão, né? é uma ilusão, porque é aquela coisa do poder do grupo, né? A segurança. É, sabe aquela coisa de que, quando você era adolescente, você estava na rua e fazia mil peripécias, assim, na rua, que se você estivesse sozinho, jamais você faria? Sair uhum. gritando, é. cantando, qualquer coisa. Sozinho você não faz, mas com grupo você faz, né? Então, essa segurança que vem do grupo é uma necessidade legítima do ser humano, que a gente é relacional, a gente é comunitário. E eu acho que daí vem o conflito bolha-extra bolha, porque, assim, a Raquel tava falando da identidade que vem do alto, só que essa identidade que vem do alto, às vezes ela passa pelo outro. Então, eu vejo Deus e reflito Deus através dos relacionamentos também. Então, nesse processo, o risco é esse, é se debruçar sobre esse ver Deus no outro que é igual a mim e me isentar de ver Deus no outro que não é igual a mim, né? Porque os dois têm para contribuir em quem eu sou e até para conhecer a Deus. A graça comum também é isso, né?
0: Essa facilidade de estourar a bolha ou não, apesar da bolha ser confortável para todos, tem gente que vai ter mais facilidade de interagir com o diferente, interagir com o próximo, dependendo do seu próprio temperamento, né? Existem aqueles testes de temperamento que mostram se você é mais introspectivo, se você é mais expansivo, né? se você tem mais facilidade de conversar com qualquer pessoa, né? Tem aquele tipo de gente que não consegue sair de casa sem conversar com todo mundo e tal, e trocar ideia, puxar assunto com qualquer coisa e tal. Já no meu caso, eu naturalmente sou bem um universo disso, assim. Se depender de mim, da minha natureza, eu posso passar o dia todo sem a necessidade de interagir com ninguém, né? Eu já contei aqui no podcast outras vezes, mas eu namorei a Adri 1.200 km de distância, a gente gastava 14 horas dentro do ônibus pra se ver, e aconteceu várias vezes de eu entrar no ônibus, às vezes dar boa noite pra pessoa que tá do meu lado, passar a viagem toda sem falar com ela, e às vezes se despedir se a pessoa não estivesse dormindo quando eu saía do ônibus, né? E
1: em toda parada você torcia, ele vai descer aqui, ele vai, vai descer vai descer, vai descer
0: pra eu poder esticar as pernas aqui do lado e tal, talvez hoje não porque hoje eu já entendo, e o temperamento acaba sendo transformado também né, por Deus, e pela importância que a gente vai dando a outras coisas e tal, mas eu vou precisar tomar uma certa dose de coragem, talvez hoje muito menor do que naquela época, pra tomar uma iniciativa e começar a falar com uma pessoa porque, mais uma vez, a bolha, ela é confortável, e você saber que você pode não falar com essa pessoa, e assim, eu acho que aí na Europa mais ainda do que aqui no Brasil, né, cada um no seu quadrado, cada um no seu mundinho. Os nossos mundos se tocam só quando é conveniente entre nós dois e tal.
1: E às vezes você faz uma diferença tão grande com uma conversa tão simples, né André? Inclusive assim, aquela história sua de você vestido de palhaço, cara, aquilo foi muito legal assim, de você ter iniciativa pra conversar. Ah, conta a história! A é, história é sua é melhor ele contar. A história
0: tá no Instagram, é público, né? Não, <risos> não é particular, não contou no privado com a gente. Mas antes dele contar a história, eu quero perguntar Tá, André, você tem um trabalho com artes, né? Com palhaço, de interagir com as pessoas por meio do palhaço? Geralmente pessoas que fazem isso, geralmente não. É muitas pessoas que trabalham com esse tipo de arte são pessoas introspectivas.
1: É mesmo, eu achava que já era palhaço. Tímidas. De
0: natureza. Não, eu acho que André pode falar por ele mesmo. Aí a pessoa fantasiada com o um nariz, às vezes é só um nariz de palhaço na frente dela. Ela sente com a dose extra de coragem para tomar iniciativas que sem a fantasia ou sem a maquiagem ela não conseguiria, né? Tá faz
4: tudo aquilo é que... que você não queria, né, André?
2: Exato. Eu não sou, assim, introspectivo... Depende do humor, na verdade, né? Eu posso ser muito introspectivo. Da <risos> Depende da lua. Mas, no geral, eu sou extrovertido. Mas isso, é muito verdade. Tanto é que se disse do nariz de palhaço que ele é a menor máscara. É a máscara que mais mostra, né? E o palhaço é isso, o clown é isso. Você colocar pra fora e exagerar todas as suas características, né? Então, quem é muito tímido, o palhaço vai ser extremamente tímido. Mas é justamente por isso que ele se conecta com as pessoas. Né? Mas, enfim... Muito louco assim. Eu tava em casa treinando algumas mudanças na maquiagem do palhaço e aí tava todo arrumado. Só pra gravar um vídeo em casa, eu falei: ah, vou sair na rua, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer. E é muito difícil fazer clown sozinho na rua. E eu venho descobrindo. Da
4: pandemia? Não,
2: depois já. Eu até assim tive a ideia tá de, de fazer, de fazer alguma coisa durante o confinamento, mas eu fiquei sabendo que pessoas que fizeram coisas assim, meio estranhas, foram multadas. Então eu decidi não arriscar.
4: <risos> a <risos> máscara não é tão grande assim. Tipo assim,
2: de, de palhaço o supermercado, entendeu? Aí eu falei, ah, vai dar ruim isso aqui, melhor deixar quieto, que eu não tô nada no dia. Enfim, aí naquele dia eu decidi sair, e eu venho descobrindo que é muito difícil fazer clown aqui na Espanha, porque a reação das pessoas é muito mais distante, no geral, do que no Brasil. Assim, tomei vários vácuos, assim, várias ignoradas, várias rejeições, <risos> mas...
4: Aquele olhar daí... da cabeça aos pés, assim?
2: E quando olha, né? Quando a pessoa te olha. Porque eu acho que o espanhol tem um pouco desse lance, não me me faça passar vergonha, né? Eles não gostam de ser apontados em público. <risos> que ninguém gosta, né? Mas aí eu tava andando na rua e eu vou meio que cumprimentando as pessoas assim com qualquer nome, né? Oi Fernanda, oi Gustavo, oi e tal. E aí tava passando uma senhora e eu falei, oi Fernanda e ela parou assim e falou, você é palhaço? Você é clown? Eu falei, sou. E ela, é, às vezes a gente tem que rir por fora quando a gente tá chorando por dentro, né? Ela tava com máscara e eu não entendi direito o que ela falou. Aí eu pedi pra ela repetir. Quando ela repetiu, ela já começou a chorar. E eu falei, putz, não <risos> o que, que tá acontecendo, o que, que tá acontecendo com a senhora e tal, ai, tô passando por uma situação muito difícil, mas eu posso te ajudar de alguma forma, Ah, é uma história muito longa, se tiver algum lugar pra gente sentar, eu te conto, e isso eu vesti de palhaço, né, e a mulher me falando tudo isso, aí tinha um banco lá perto a gente sentou, e aí ela me contou toda a situação difícil que ela tava passando com o marido dela, ela é peruana e o marido é espanhol, e falou que o cara é super machista enfim, Me contou várias coisas, e era muito louco, porque quem estivesse passando ia ver um palhaço palhaço conversando com uma mulher chorando. E aí eu orei por ela, enfim. Mas esse lance de se ligar com o outro, de se conectar com o diferente, é uma coisa que a arte ajuda e muito, né? Porque se eu não tivesse vestido de palhaço, jamais aquela mulher ia abrir o coração para mim daquele jeito,
0: né? Até a sua abordagem com ela ia ser diferente, né? Eu queria contar sobre o nosso incômodo quando a gente mudou aqui pra Vinhedo, interior de São Paulo, vindo convidados pela igreja para trabalhar na igreja. Então o que aconteceu é que a gente entrou numa bolha super confortável de cristãos que admiravam o nosso trabalho, com quem a gente se relacionava de segunda a sexta e de fim de semana. Então, assim, o nosso mundo aqui em Vinhedo era todinho de cristãos. As pessoas com quem a gente saía, se relacionava, fazia qualquer atividade social. E foi aí que essa luzinha acendeu e provavelmente foi em algum episódio, que eu não lembro qual, que a gente tava falando sobre algo parecido com isso. A gente ficou, caramba! Além de tudo somos missionários, né? E missionários estão aqui para sinalizar o reino de Deus, para as pessoas que não conhecem. E a gente tá num lugar que só se relacionando com crente e tal. E aí a gente começou a pensar como a gente podia furar um pouquinho essa bolha e sair desse conforto para ser proativo e se relacionar com outras pessoas. E foi aí que a gente começou a chegar mais cedo na escola para pegar os meninos, ou antes de deixá-los, ao invés de ficar olhando pro celular esperando o tempo passar, tentar interagir com as pessoas à volta, né? Tem um amigo nosso que diz que ele não usa fone de ouvido quando ele tá em público para poder observar o mundo ao seu redor e poder interagir com as pessoas caso haja necessidade. E
1: olha só! Ontem eu fui... Tava muito calor aqui em Viedo, muito calor. Daí eu peguei e falei assim, não, vamos dar uma volta de carro, porque pelo menos dentro do carro ar-condicionado. Daí dentro do carro com ar-condicionado a gente jogando Pokémon, porque sim, eu jogo Pokémon e o Paulinho também joga Pokémon. Mas eu
0: não estava na ocasião, eu estava
1: trabalhando, Trabalhando. alguém é. tem que trabalhar. É uma boa forma de tirar <risos> essa bolha, né? É. é isso.
0: Não, e foi imediatamente depois da nossa conversa com a turma do Reframe que a gente conversou sobre algo parecido com isso, né? E a Adri foi sim, sair com os meninos. Sim,
1: sim. Eu tinha que ir passar no mercado, fazer umas compras e tal, eu falei não, vamos jogar Pokémon, pelo menos refresca dentro do carro, né? Daí os dois, no banco de trás jogando Pokémon, a gente parou pra fazer uma. Uma rede, daí eu estacionei e tal, com o ar-condicionado ligado, daí eu comecei a reparar nas pessoas, né? Porque eu falei, caramba, a gente acabou de conversar, né, com a galera, e a gente precisa começar a reparar no próximo, olhar no próximo, olhar as pessoas que estão ao nosso ao redor, sabe? Tipo, eu fico pensando no cara lá do Bom Samaritano que reparou que tinha alguém machucado em volta, né? E às vezes a gente não repara que tem pessoas machucadas perto da gente, né? Aí eu olhei e tinha um menino de bermuda, de esportista, tênis, camiseta, andando pra lá e pra cá, feito barata tonta. Daí, primeiro, a a gente tem aquele instinto carioca, né? Meu Deus, você é assaltada. Daí depois, <risos> aí depois que passa, você fala, não não, conheço, isso. depois que passa o primeiro instinto, você fala, não, mas calma, eu estou em Vinhedo, não é bem por aí. Aí ele ficou olhando pra mim um tempão, aí eu abri o vidro, a hora que eu abri o vidro, eu dei abertura pra ele vir falar comigo, né? E ele falou, ô oh, tia, que bom que você tá aqui. Ela aí te já né Te chamou de tia, chamou te de conquistou. chamou de tia, é o filho da cara, né, mano?
0: Daí ele falou, você
1: não pode me emprestar seu celular? Aí eu falei, calma, é Vinhedo, mas não sou um trouxa. <risos> eu falei, mas o que, que você quer com o meu celular? Não, eu quero falar com o meu pai. Eu falei, me passa o número do seu pai que eu ligo pra ele então. Como que você chama? Aí ele falou: ó, eu chamo o Daniel, meu pai chama Marcelo. Aí ele passou o número do telefone do pai dele. Aí eu liguei, 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 só chamou, ninguém atendeu. Porque é normal, eu também não atendo várias ligações que não estão identificadas no meu celular. Aí ele falou: Nossa, caramba, e agora eu não sei o que, que eu faço, porque eu já tô passando mal aqui de tanto calor. Isso, os meninos no banco de trás com os olhos tudo arregalado. Eu falei, não, Daniel, me conta a sua história. O que, que aconteceu? Ele falou: então eu trabalhei. Eu trabalho aqui na rua de trás. E eu trabalho junto com o meu pai, no escritório do meu pai. Daí eu falei pro meu pai, falei, pai, como eu já terminei meu trabalho, eu vou dar uma caminhada aqui, uma corrida, e aí depois eu volto pro escritório e vou embora com o senhor.
0: Nessa hora que o meu radar ia soar, assim, o cara tá morrendo de calor, o que que ele foi caminhar nesse sol, né, gente? É, não, mas essa hora
1: já não tinha sol. Só... A
0: história fica suspeita, né?
1: <risos> Não, mas já não tinha mais só era só o bafo do calor mesmo. Tá. Aí ele falou ele assim, Ele foi matar né? o
0: tempo dele enquanto o pai é, saiu do trabalho. foi
1: dar uma foi paquerar na rua. Uh, a gente não quis falar pra tia, essa é a real aí eu falei assim, mas tá, mas e aí você não voltou pro escritório? Ele falou, então o problema é que meu pai falou que ele já tava terminando o trabalho e ele ia me encontrar eu ia ligar pro meu pai e meu pai ia me encontrar onde eu estivesse, só que eu esqueci meu celular carregando no escritório <risos> nossa, as ideias, <risos> e aí eu voltei pro escritório o escritório tava fechado e o meu pai não estava lá, então eu acho que meu pai saiu pela cidade pra me procurar, pra ver onde eu estou, e eu já tô cansado, tô passando mal com esse calor e eu não acho meu pai de jeito nenhum e eu não consigo encontrar ninguém que posso me emprestar o um celular pra falar com meu pai. Você foi a primeira que olhou Tadinho, pra mim.
4: Gente, eu dava meu telefone pra ele. Então, mas
1: aí <risos> o que que eu fiz? Eu olhei pra ele, dos pés à cabeça e eu falei, aonde você mora? Ele falou, eu moro muito longe daqui. Eu falei, não importa, aonde que você mora? Aí ele falou o bairro que ele mora. Não, eu dentro falei, de
0: Vinhedo. Vinhedo é uma cidade que você atravessa em 10 minutos de carro. Então, assim, é do outro lado da é cidade? É do outro lado de Vinhedo, mas, mas é Vinhedo. É Vinhedo.
1: Né? Aí eu falei, se você não se importar, eu posso te levar lá. Aí ele olhou, nossa, eu aceito. Aí ele deu uma Volta, entrou no carro, aí eu atravessei vinhedo inteiro conversando com ele e levei ele na casa dele. E assim, é muito doido, porque depois que a gente conversou ontem, eu me propus a prestar atenção mais nas pessoas, né? E aí, depois que eu deixei o rapaz lá na casa dele, eu fui no supermercado. E aí, antes de ir pro supermercado, eu fui no banheiro. A hora que eu tô no banheiro, eu escuto uma menina meio que choramingando, assim, chorando, sabe? Ela, Ai, eu não acredito, eu não acredito e tal. E aí eu saí do banheiro e falei, tá tudo bem com você? Ela falou, então, eu sou nova aqui no emprego e eu não sabia que eu tinha que ficar com o cabelo preso dentro do pompãozinho aqui do cabelo porque é a norma da empresa. E eu não consigo prender meu cabelo de jeito nenhum. E o gerente pediu pra eu amarrar com uma sacola meu cabelo. Daí eu tirei a minha presilha e dei pra ela. Falei, olha, se você não se importar, Caraca. você pode usar a minha. E ela, nossa, sério? Ai, que bom, obrigada. Mas assim, a gente começou a reparar nas pessoas, né? E Muito só de louco.
0: observar, né? Poucas oportunidades que a Dri teve ontem, depois da nossa conversa, de sair e assim, a gente tá na pandemia, tem pouca gente na rua, pouca interação possível e as duas que a Dri observou, teve oportunidade, fez e fez diferença na vida de uma pessoa, mesmo que fosse uma presilha pra prender o cabelo dela, né?
3: Recentemente, eu fui com os meus pais eles foram me levar pra igreja porque eu ia gravar conteúdo para as crianças e era caminho do trabalho do meu pai e a gente tava saindo, pegamos uma avenida nova que tem aqui é uma avenida de velocidade alta o meu pai no carro assim, olhou e falou nossa, tem um homem chorando ali atrás e aí ele voltou e posso falar, né, que meu pai é um cara muito conservador, muito fechadão, assim posso falar aqui porque se ele ouvir ele sabe disso é bem consciente <risos> e ele deu ré pelo acostamento, esse senhor estava sentado no chão chorando na frente do carro meu pai falou, deve ter acontecido alguma coisa e aí o meu pai foi conversar com ele e esse senhor tinha perdido a filha de 14 anos com pneumonia hum. e agravou por causa da covid e ela morreu e ele estava muito abalado já tinha um tempo, assim, um mês e meio mais ou menos, talvez um pouco mais, não me recordo e ele chorou muito e o meu pai orou por esse senhor, né, que nunca viu na vida porque o senhor falou que saía de casa pra chorar Porque dentro da casa dele ele tinha que ser o alicerce, né? E aí meu pai falou de um Deus que já tinha sentido essa dor, né? De ver o filho morrer por pessoas que o odiavam E foi cinco minutos essa conversa Meu pai disponibilizou o celular pra ele recentemente eles fizeram uma chamada de vídeo, assim Pro meu pai conversar com a família Fiquei muito surpresa, assim Mas ao mesmo tempo eu tenho até uma facilidade Apesar de não gostar muito, né? Porque eu gosto da minha bolha Vou ser bem honesta Gosto muito dela me deixa aqui na minha bolha. Gosto de pessoas que pensam igual a mim. Inclusive, Dri, eu uso a capa de invisibilidade em cima dela pra ninguém ver que eu tô aqui. Então, se puder não tirar minha capinha lá, pra ninguém me ver, eu fico muito feliz. Mas eu consigo me relacionar com as pessoas de forma superficial, né? Consigo cumprimentar. Eu aprendi a me importar com as pessoas que cruzam comigo, né? Então, geralmente, quando eu saio pra comer e alguém me serve, eu chamo a pessoa pelo nome. E os meus amigos mais próximos, eles normalmente comentam como isso bonito, né? Mas é isso, é superficial, eu não aprofundo. E a minha questão aqui também com essa questão da bolha é, por eu gostar muito da minha bolha, eu não me esforço, porque fomos chamados pra fazer discípulos, né? Essa coisa de ser embaixador do reino é iluminar a ponto da luz ser parte da outra pessoa. E fica assim, essa coisa superficial de olhar o outro, percebê-lo, eu consigo fazer, mas eu não consigo ir além. Essa é uma dificuldade assim, dessa minha bolhazinha com a capa de invisibilidade. Porque se eu for me propor, né, nesse caso, de passar pelo outro e observá-lo, eu vou fazer bem. Só que se eu tiver que aprofundar nisso, é uma coisa que eu preciso me desafiar mais. E talvez nós, como cristãos, precisamos nos desafiar mais para o passo além, sabe? De ter essa vontade de conhecer o outro e de caminhar com o outro que é diferente de nós, que não está no nosso gueto, que não está na nossa bolha, que tem um contexto muito diferente, talvez opiniões políticas diferentes. E a gente precisa aprender, né? E a gente vive num tempo tão polarizado que dentro da igreja também tá, assim. Se a gente não tem a mesma posição política, a gente não caminha junto. A gente pode até perceber o outro e ser gentil com o outro, como eu consigo fazer assim, com um esforço, porque da minha vontade não vai ser, mas um esforço vai sair bonito, né? mas não vou além, assim. É uma coisa que a gente precisa começar a pensar, sabe? De desafiar é. de... O romper da bolha... A gente vai viver em bolhas, como a Raquel falou, né? Mas o romper da bolha que ilumine, sabe? De sair e estar a fim de participar de bolhas que não são as nossas, não num no nível de profundidade, porque tem coisa que não vai casar muito, mas de estar disposto a entrar na, numa bolha que é totalmente oposta à nossa. Esse é um desafio que eu acho que nós como cristãos, precisamos começar a observar com mais zelo.
2: Uma forma de aprofundar esses relacionamentos com as outras bolhas é exatamente o que você acabou de falar, Safira, sobre o estar afim, né? Então, o que é que eu tenho afim com a outra pessoa, quais são as afinidades porque é muito legal essas histórias que a gente tem sobre esses encontros casuais, né, mas eles são casuais, a gente mudou o dia daquela pessoa ali, mas nunca mais vai encontrar ela não tiro a importância disso, mas também tem o outro lado da continuidade né? de aprofundar com o tempo e eu acho que uma uhum. proposta interessante é a gente encontrar coisas práticas, atividades que a gente tenha afinidade com essa pessoa mesmo que ela seja de uma bolha diferente que alguma afinidade é possível que tenha então se envolver numa coisa que você Goste e que a outra pessoa também Gosta, eu acho que é uma maneira De nós como cristãos, como seres Humanos no geral, aprofundar isso né? Então vou dar um exemplo aqui A gente começou essa semana Um clube de leitura Com alguns amigos aqui, uns que fazem Parte da minha bolha e outros que não E a ideia justamente é justamente essa, assim Deixa eu tentar me explicar, não é ir pra Bolha do outro, pra meio que De uma forma errada pescar O outro, assim, né? Eu vou com o interesse de fazer tal coisa com aquela pessoa e de fazer no final ela se tornar um cristão. Não, eu vou porque ela é uma pessoa, porque se não, se não é olhando a pessoa como pessoa, não se sustenta e aí nenhuma atividade vai ter continuidade e tudo vai ser raso, né? Mas enfim voltando, o que eu tô querendo dizer é que a gente pode encontrar atividades em comum com pessoas de outras bolhas, seja jogar futebol seja ler um livro, seja fazer
1: um curso de patchwork
2: exatamente, ou jogar pokémon é. e aí nesse processo os relacionamentos vão acontecendo e as bolhas vão se mesclando um pouco né?
4: eu acho que o desconforto vai fazer parte sempre da vida, a gente tem que estar disposto a ele, tem que sair da nossa zona de conforto, mas eu acho que também é importante a gente, até como o Paulinho falou no início, né? tem questão do temperamento tem questão da personalidade sabe? Deus deu pra gente características específicas e a gente também tem que aprender a apreciar isso e conhecer bem, pra gente poder também não, não forçar a base Barra, né, eu acho que essa coisa de você ir pro outro, porque tem que é, é muito difícil, eu acho que não vai sair nada de bom disso, assim sabe? Uhum. por isso que buscar afinidade é bom, né exato, assim, ela faz parte eu não sei a situação exata do C.S. Lewis né, mas quando ele fala sobre o amor amizade, ele fala muito isso, assim né? Que você olha pro outro, você fala, eu gosto de uma coisa o outro diz também, pronto uhum. isso, <risos> amizade ali. e há uma honra muito bonita nisso, sabe é uma, realmente Deus se manifesta lindamente nisso, e e a gente está disposto a perceber isso, né? Falando de uma experiência pessoal, eu tenho vivenciado aqui esse choque de cultura, né? Que o Paulinho comentou que tem aqui na Europa, desse certo distanciamento, mas eu vou dizer que eu tenho apreciado bastante, sabe?
0: Você tem apreciado o distanciamento?
4: É, não, essa, essa... Uma certa valorização pela privacidade e parece que, assim, é um pouco a postura de, tipo, pensa o que você vai falar antes de falar, entendeu? Tipo, assim, uhum. pensa bem, assim... Você tá abordando uma outra pessoa, sabe? De repente a pessoa tá preocupada com alguma coisa, ela tá com pressa, não sei o que, e aí você vai lá e interrompe, né? Uhum. Aquele dia dela.
0: Esse é o outro lado, né? A gente sempre olha pelo lado brasileiro, né? Nossa, a pessoa ela é fechada, ela me deu vários vácuos quando eu tava vestido de palhaço, tal, né? Mas pelo outro Exato. lado, <risos> é entender também o que a pessoa valoriza, né? Isso. E entender o valor disso, né?
4: E que eu muitas das vezes tenho isso também, sabe? Eu nem sempre, eu não gosto muito da minha vivência no Rio de Janeiro, acho que teve um pouco disso, de muitos medos, né? De estar transitando pela cidade, de estar exposta a muitas violências, a muitas coisas ruins mesmo. E isso, claro, acabou me dando assim uma uma coragem assim de proteção mesmo, sabe? E às vezes eu tô caminhando por aqui, eu falo com Deus nas minhas orações, sabe? Eu falo assim, Deus, o senhor sabe, o senhor sabe de onde eu vim, o senhor conhece as minhas experiências, o senhor sabe dos meus receios. Eu caminho muito num parque que tem aqui perto de casa e geralmente ele tá bem vazio e tem umas áreas assim, que são bem... Só tem assim, só tem a... o mato mesmo, né? As árvores e fica bem fechado. Eu passo por ali sozinha, sabe? O coração já bate mais forte. Eu fico com aquela preocupação e, e sempre tem policiamento, né? Nunca acontece nada e eu fico falando pra mim mesmo, calma, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. <risos> Mas eu fico fazendo esse esforço, né? Mas eu gosto também, eu sou muito observadora, então eu gosto de estar observando um pouco primeiro, de conhecer assim, ver mais ou menos de longe quem é a pessoa, né? Como é que é o estilo dela e tal, eu aqui comecei A fazer um curso aqui numa associação Aqui perto de casa, com paletes né? Bricolagem, marcenaria, essas coisas Que era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer Mas não sabia nada, então Eu tava tentando entrar numa bolha nova, né E tem sido muito interessante, porque lá Eu lido com franceses Eu lido também com pessoas de outras Nacionalidades, e é bem aos pouquinhos Entende? Até porque também tem A questão da língua, né? Então você vai Entrando ali devagarinho, eu acho Que o fato de eu estar com esse espírito aprendizado assim, também é legal, porque eu fico com uma certa humildade, sabe? De, de falar, não sei, não sei mesmo. Porque eu acho que às vezes essa coisa de você querer estar na sua bolha, que você fica confortável que você já sabe o que fazer, né? Então, quando uhum. você vai para uma outra bolha, você, ai meu Deus, fica perdida, e as pessoas vão te zoar, vão falar mal de você, vão rir da sua cara. Então, eu acho que tem, assim, todo esse processo assim, de você ter realmente um espírito de aprendiz em relação à vida, em relação às experiências que você está tendo. E quando eu volto para o Brasil, a última experiência que eu tive é o choque inverso, né? Eu sei que fico muito admirada dos missionários que voltam depois de um tempo fora, assim e vão pregar em várias igrejas e tal eu falo, gente, eu não sei como é que eles têm energia porque quando eu volto, eu só quero ficar na minha bolinha da minha casa assim, falar no máximo com a minha família porque é muita energia, parece que não mas eu te gasto, assim, uma energia social muito grande. Eu até, assim me recarrego quando eu tô com outras pessoas sabe, eu gosto muito dessa interação de bater papo e tal, mas eu preciso da mesma a quantidade de tempo para ficar sozinha assim também recarregar de outra forma, sabe? E aí eu comecei a ler mais, a resgatar o gosto pela literatura, e aí eu volto aquilo que eu tava falando, né, do autoconhecimento assim, né, de eu poder estar tá me conhecendo sabendo aquilo que eu gosto e aí quando eu fico ali horas lendo um livro, eu consigo também depois ter até papo, né, ter conversa com outras pessoas, poxa, ali tal coisa o que você acha disso, não sei o que e tal mas se eu não tiver esse tempo também só para mim né, só para estar tá fazendo coisas que eu gosto sozinha, eu talvez não tenha nem como contribuir com o outro e saber como é que eu posso contribuir, sabe? Isso é uma angústia também. Né? Você quer estar ali se relacionando com o outro e não sabe muito bem como é que você pode estar tá servindo o outro. E foi até assim que eu encontrei o podcast de vocês, né, no irmãos.com, porque eu tava lendo o livro da Jane seu Orgulho e o Preconceito, que você ama, Dri, eu sei disso. Olha
1: só, livro ruim,
4: hein? <risos> livro ruim e
1: filme pior ainda.
0: Dri, a gente já perdeu um monte de ouvinte por causa daquele livro e você vai mas insistir é, mas, ainda.
1: gente, a menina acabou de falar que ela virou
4: ouvinte por causa do programa E é. de me ganhar eu não te cancelei. É. <risos> não, foi muito bom. Porque foi isso, eu ouvi opiniões contrárias da minha e também foi muito rico, eu aprendi muito com aquilo, né? Então eu acho que vale a pena assim mesclar, né? Um pouco da nossa bolha e depois encarar o desconforto para encarar a bolha leia.
1: uma coisa que a gente também não pode ignorar e que é tão importante quanto, é que dentro da nossa bolha mesmo, a gente precisa ser sal. Mas sal no sentido não só de temperar e de conservar, mas de dar sede, né? De buscar a fonte de água viva. Igual a gente sempre bate muito na tecla de que a gente tem que caminhar com o nosso próximo pra gente discipular, pra gente um lixar o outro e um crescer também, né? Ter esse crescimento espiritual junto com o outro também. A gente não tá falando para você deixar de fazer isso para gastar tempo com o diferente para sair da sua bolha e para você deixar de estar com quem você acha que é confortável, não é isso que a gente tá falando, mas para você expandir isso, né?
0: É porque às vezes a bolha e a gente pode se referir à bolha como a própria igreja local é o lugar onde você vai recarregar-se realmente para poder abençoar lá fora, né? Ou pode ser o seu pequeno grupo onde você se reúne e recarrega as baterias e aprende e cresce junto, né? Tem gente que vai ter o chamado de só. E estar do lado de fora da bolha e agir e trabalhar lá fora, pode ser que isso aconteça, a gente também não quer criar aqui um formato perfeito e padrão para todo tipo de relacionamento, mas a gente tem que tomar cuidado para quando a gente fala de viver fora da bolha, de não passar a imagem de que a igreja não é mais importante o relacionamento com os irmãos não é mais importante a comunhão não é importante, muito pelo contrário é importante você estar junto com outros irmãos, e dentro da igreja também é importante entender que existem outras bolhas onde você pode ser bênção também às vezes são pessoas que ainda não entenderam direito sobre a fé, não entenderam direito sobre a vida com Cristo, relacionamentos e tal, e você pode sair do seu conforto e acessar essa outra bolha dentro da própria igreja para poder abençoar e ser abençoado por ela também, porque não, né?
4: As pessoas que estão do nosso lado, né? A gente precisa olhar essas pessoas. E realmente, eu até me incluo nisso porque durante muito tempo na igreja, eu estava presente na igreja, teoricamente estava fazendo parte daquela bolha, mas eu não me sentia parte dela, sabe? Então, assim, precisou que pessoas ali dentro percebessem que eu precisava ser acompanhada, né? Ser, não acompanhada, mas assim, se relacionarem intencionalmente comigo, caminharem junto, né? Porque às vezes a gente também está tão preocupado em fazer fora, estourar a bolha, seja o que for, né? E a gente não olha que, de repente, Deus quer que você fique ali naquela bolha porque tem alguém do seu lado que você não está interagindo, né? Jesus chamou a gente para isso, para perceber as pessoas, seja vestido de palhaço, seja dando aulas seja, fazendo podcast, eu acho que a gente está percebendo as pessoas dessa
2: forma, né? Eu acho que essa retroalimentação, ela é super importante, cara, porque não precisa ser uma coisa ou outra, né? A gente precisa ser polarizado nisso também, né? Ou eu estou dentro, ou eu estou fora, né? Eu posso estar tá transitando por diferentes ambientes, mas pensando na nossa igreja local, ou célula, ou família, não sei, como essa bolha de lugar seguro, é tão importante esse senso de que eu posso me reabastecer e, na verdade, fundamentar as minhas crenças para quando eu estiver interagindo com pessoas de outras crenças. Eu vivo algumas coisas nesse sentido aqui, porque eu faço faculdade de teatro. Então, a fama normalmente desse ambiente é um ambiente um pouco mais ou muito mais liberal. E, enfim, são várias crenças, várias não-crenças e uma misturaiada de um monte de coisa. E várias vezes eu me vejo assim com coisas que conflitam com a minha fé... E eu preciso meio que voltar uns cinco passos atrás e retomar o que, que eu acredito, por que, que eu acredito e esse tipo de pensamento que a igreja local e também, no meu caso, a minha base missionária aqui da Jocum, dá esse suporte né de você revisitar as coisas que você acredita para se fortalecer no que você acredita e não ser engolido pelo que você não acredita. Esse processo interno é super importante, cara. A gente não pode abrir mão disso porque senão você se enfraquece, basicamente é isso. Eu
3: acho que a gente tem uma perspectiva de 8 ou 80, né? Ou a gente tá, ou a gente não tá. e sendo que Esse que o André falou, a gente pode estar em vários lugares, em várias bolhas. É porque você ouvinte que tiver essa mesma perspectiva que eu, de gostar muito do conforto da sua bolha, da sua posição política, da sua teologia, do seu gosto literário, você percebe que até mesmo dentro da sua bolha você tem uma dificuldade porque nós não somos unânimes, né? Então, eu acho que essa perspectiva de, poxa, dentro da minha bolha eu tenho uma diversidade, tem outras bolhas que eu posso me adequar de alguma forma. E isso é muito legal, né? Porque o corpo de Cristo, ele é feito de multiformas, né? E a gente tá nele, precisando estar nele e ser fora também. Olha ah, que louco. Jesus chama a gente pra ser e pra estar, né? Pra ser corpo e pra estar no mundo. Eu lembro de uma frase do pastor Tiago Matos que ele falava quando eu era adolescente, que ele falava que era pra gente ter os pés fixados aqui na Terra e o coração em Deus. E eu acho que esses pés fixados aqui nos leva a ambientes diferentes com o coração no lugar certo.
0: No reframe que a gente tá fazendo, a gente citou aqui várias vezes, inclusive, assim, recomendo muito pra você fazer, e acho que a gente vai voltar a temas do reframe aqui, porque ele é muito rico, e tem muita coisa ainda pra discutir. Mas tem um exemplo, no, no episódio de ontem, que foi o 8, tem um exemplo da, da mulher, né, que ela começou a entender as necessidades da cidade, e começou a reunir um grupo pra discutir aqueles assuntos e tal, e fora da igreja e tal, era coisa da comunidade, entender os problemas e tentar melhorar a situação da cidade em que ela vivia e, tal. e por um tempo ela começou a ficar incomodada, porque o que ela fazia não envolvia diretamente o nome de Deus. O nome de Deus não era citado, né? E Como isso... É aquela
1: coisa de cantar música que não tem Deus na música? É, parece, então... que,
0: parece que não é divino, né, e tal. E ela tava se achando assim, mas será que é realmente isso, né, que eu tenho que fazer, né? Eu não tô falando do evangelho diretamente, eu não tô falando para as pessoas se convertam e tal, mas foi muito legal a conclusão que ela chegou, porque ela entendeu que naquilo que ela fazia, isso é uma coisa que a gente insiste muito aqui no podcast quando a gente fala sobre vocação, sobre missão e tudo. Ela entendeu que ela não precisava nesse contexto ficar levando as pessoas para Cristo. Ela entendeu que a obra que ela estava fazendo era Deus e ela era simplesmente uma ferramenta nas mãos de Deus como uma colaboradora daquilo que Deus estava fazendo já, né? Então quer seja na sua bolha, quer seja em outra bolha onde você vai lá como o embaixador ou como o peregrino o exilado, né? Na outra bolha, quer seja no outro país, você tem que entender que quem está fazendo a obra é Deus. Ele está trabalhando na vida das pessoas, está trabalhando na nossa vida e a gente se permite ser usado por Ele para a obra que Ele já está fazendo. Isso é muito libertador, no sentido de que assim a nossa responsabilidade vai até dentro da vontade de Deus e a gente não precisa ser o super-herói de dar conta de tudo, de cuidar de tudo e de anunciar o Evangelho para todas as pessoas que passam por nós. Né? Dessa tranquilidade de saber que sim, Deus está sim. trabalhando e Ele vai nos usar de acordo com a vontade dele e os propósitos dele.
1: Sim, até porque o Salvador já veio, né? E não sou eu. É. <risos> e é interessante que, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que estar sensível, e a gente tem que orar, a gente tem que ler a Bíblia, ouvir a voz de Deus e se colocar disposto pra fazer parte do plano dele. Porque o plano é dele e ele vai executar da melhor forma possível. A gente só precisa saber se a gente vai estar dentro dele ou não, né?
0: Exato. A gente não quer ficar de fora, né? Eu, pelo menos, não quero ficar de fora. Eu nem a a gente quer ficar de fora daquilo, <risos> daquilo que Deus está fazendo é, no mundo. E a gente é time
1: a sempre, viu? <risos> sempre, sempre a <Ana> <risos> Recadinho!
0: Muito
1: legal. Recadinho!
0: Recadinho.
1: Trasfite, fecha,
0: no programa anterior um Muito, Muito obrigado! obrigado.
1: Recadinhos, esposinha! Recadinhos borbulhantes, como uma <risos> taça de champanhe. Olha só, que coisa linda. Se a
0: gente for contar quantas vezes a gente falou a palavra bolha, a gente podia até fazer um concurso, né? Quem é, já, con... Eu
1: já cansei de ouvir tantas é. bolhas. Se
0: bem que se a gente fizer o concurso, a gente tem que contar quantas vezes a gente falou, Aí não sei se vai dar certo ou não, mas esse foi o nosso episódio sobre bolhas, que como a gente disse, surgiu a partir do nosso grupo de discussão do Reframe. E esse programa também não é patrocinado, bom. Podia mas a gente... ser, podia. É, não, não podia. Enfim. Porque o Reframe é um programa muito legal do Regent College, lá dos Estados Unidos, que eles disponibilizaram gratuitamente durante essa pandemia para quem quiser fazer e assistir todo o conteúdo. Gente,
1: é muito legal. Olha só, vale muito a pena você juntar uma galera aí e se organizar para fazer o curso do Reframe. Sim, de sim. verdade.
0: Não é exatamente um curso, na verdade, né? É um programa de aprendizado, de reflexão. Eu não sei exatamente como Definir, eu mas sei, é uma. Eu
1: sei como definir. Ah. É uma impactante viagem cinematográfica em 10 encontros sobre o que significa seguir a Cristo na atualidade. Oh, De que, que definição eu não... linda? E ninguém esposa. definiria melhor.
0: <risos> que a gente tá aqui no site do Reframe, é o Reframecourse.com barra br /beer, onde você encontra todo esse conteúdo em português, mas assim, não é um conteúdo só para você assistir. Se você só assistir, já vai ser legal, você já vai aprender. Mas o aprendizado real está no grupo grupo de discussão que a gente formou, lá no grupo Olá Pessoas, do Telegram, que é o grupo aberto pra todo mundo que quer participar. Como a gente disse, o Tiago Tomé citou sobre o reframe no programa sobre discipulado e pastoreio na pandemia. E lá no grupo Olá Pessoas, a gente começou a falar sobre isso. E alguém falou, ah, eu já fiz o reframe. O André falou, né? Foi o André, o André, Eu já fiz o reframe, é muito bom. Eu falei, vamos montar um grupo pra gente fazer junto, tal. Quem quiser, entra nesse grupo até formar 10 pessoas. Criei o grupo e quem tava online, viu, participou. E a gente fechou o grupo rapidinho. Então, assim, tinha que estar ligado pra participar. Participar. Não foi nada programado nem nada. E a gente começou a assistir juntos os vídeos e se encontrar semanalmente online para discutir sobre aquilo. Tem também um guia para você seguir, com perguntas para reflexão, perguntas para discussão. Então o conteúdo está disponibilizado gratuitamente online. É só você procurar por Reframe no Google ou entrar no link que está aqui no post desse programa para você fazer e participar dessa viagem também e chegar a reflexões como essa que foi este episódio aqui do Podcast Irmãos.com.
1: Dos vídeos, é. meu amigo, que é. coisa linda. Sim. Sabe, dá gosto de ver um negócio muito bem feito, sabe? Sim. Algo cristão muito bem feito. É muito, muito e Que abre mesmo.
0: muito a cabeça, faz a gente pensar em muita coisa e refletir com os amigos. Essa troca de experiência aí que tem sido sensacional pra nós. Então a gente incentiva você a fazer isso com seus amigos, faz com o seu grupo da igreja, faz com o seu pequeno grupo, combina de assistir. Os vídeos têm por volta de 40 minutos, cada um, todos legendados, né? Porque produzido originalmente em inglês, mas que é muito gostoso de assistir porque é meio que uma mensagem intercalada com histórias, com entrevistas, com depoimentos. Então vale muito a pena, a gente recomenda. Mais uma vez eu digo, não é patrocinado, mas o que é bom a gente recomenda por aqui em irmãos.com. Bom,
1: e como nós falamos do Telegram, a gente tem alguns grupos no Telegram, né amor? Sim. Que tá envolvido aí com irmãos.com.
0: Sim, a gente quer muito que você participe, esteja mais próximo da gente. Se você participa do grupo Olá Pessoas, vê que sempre temos assuntos e temas e polêmicas pra discutir por lá, então é muito legal essa troca também, né? A gente cresce junto a partir de tudo que é comentado por lá. O link está aqui no post. E para os mantenedores de Irmãos.com, as pessoas que participam do nosso ministério, também temos um grupo especial que é a Cabine Irmãos.com. É, a
1: cabine VIP
0: de Irmãos.com. Olha só, <risos>
1: que coisa maravilhosa.
0: E lá nós temos conteúdos exclusivos, discussões sobre temas específicos.
1: Spoilers.
0: Spoilers das próximas pautas, imagens do programa, trechos exclusivos do podcast que a gente disponibiliza exclusivamente dentro da cabine, sorteio mensais de livros da nossa parceira Mundo Cristão. E lá também a gente tá lendo junto e discutindo por áudio o livro do próximo episódio do literário, do podcast literário de mons.com que a gente decide ler juntos aqui com nossos ouvintes, pra depois fazer um podcast sobre o livro que nós lemos. E neste mês estamos lendo Liturgia, Liturgia do Ordinário. Liturgia
2: do
1: Ordinário. Olha só, é um livro muito legal. Ele é um devocional que a gente lê todos os dias e todos os dias reflete sobre algo. Inclusive, no final de cada capítulo tem perguntas e tem ações práticas. Ele assim ele é um livro difícil de encontrar, infelizmente. Você consegue encontrar fisicamente na loja do discoscope Não sei por que, que o Disoscope tem o livro, mas a gente foi feliz que pelo menos alguém tenha. E também pelo The Pilgrim, que tem é na loja aplicativo. do The Pilgrim, que é o é um aplicativo de leitura e também eles têm áudio, né? E
0: audiobook. Sim, e pra você ter a assinatura do The Pilgrim, você pode testar sete dias grátis e tentar ler o livro em sete dias, pra ter lido ou ouvido a tempo do próximo literário ou fazer a assinatura com desconto de 50% nos três primeiros meses com o link que está aqui irmãos.com ou entrando no endereço irmãos.com barra que é o nome do aplicativo. Você entra lá e consegue 50% de desconto nos três primeiros meses. E se você curtiu o aplicativo, você continua assinando porque tem muito, muito conteúdo lá mesmo.
1: Livro, liturgia do ordinário, sensacional, assim. A gente tá curtindo demais ler e também discutir no grupo. Uhum. O reframe a gente está curtindo demais fazer e também discutir Sim. no grupo. E nós temos, assim, várias bolhas, né? É, a gente vai...
0: As nossas pequenas bolhas que a gente vai crescendo junto. Isso é muito legal, assim, por causa desse nosso ministério online, né? Das amizades que a gente faz, as pessoas de quem a gente se aproxima, a partir desses grupos, a partir de todos os relacionamentos que desenvolvemos e a gente vai crescendo, as pessoas vão crescendo junto com a gente, né? Um crescimento mútuo e essa pandemia também nos ensinou muito isso, né? De como aproveitar mais as oportunidades, como aproveitar mais da proximidade que a internet nos dá, de nos relacionarmos com outras pessoas. Então a gente incentiva você a fazer isso também, porque e com certeza vai ter crescimento ainda em tudo que você experimenta.
1: Olha aí, várias dicas durante o programa e mais duas aí pra você formar alguns grupos.
0: Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, de compartilhar nosso conteúdo. Se você gostou desse episódio compartilha ele do Spotify nos stories. Tem bastante gente fazendo isso a gente fica muito feliz. Se você curte você poder apresentar isso pros seus amigos, é muito legal. A maioria das pessoas que compartilham nos stories e marcam irmãos.com a gente reposta também, porque a gente gosta muito de ver esse movimento todo acontecendo, porque que a grande divulgação do nosso conteúdo é a partir de vocês que nos escutam, gostam disso e passam para as outras pessoas. Então, ajude-nos a reverberar, porque a gente vai crescendo e atingindo mais bolhas aí ao redor do mundo, né? Terça-feira que vem tem Jetlag, jet mais um lag. especial. Todos são muito especiais, mas mais um especial entra na sua programação e a gente vai seguindo juntos aqui com conteúdos no site, no podcast, nas redes sociais, em todos os lugares que você pode encontrar a gente aí. Ah, e para ser mantenedor de irmãos.com, você entra no link que está no post também. A partir de 15 reais você abençoa o nosso ministério, participa mais de perto e a gente vai seguindo junto aí, porque daqui a pouco teremos novidades sobre o nosso Projeto Europa, hein? Sim, Talvez,
1: aguarde, é, aguarde. No, <risos>
0: nos próximos episódios a gente vai ter novidade, tem coisas acontecendo, Deus está abrindo portas, mas a gente ainda não vai dizer nada, porque a informação exclusiva agora é para a cabine cabineirmãos.com.
1: <risos> Venha fazer parte dessa cabine, gente.
0: E a gente se vê ou se ouve no próximo programa. Até lá, pessoal.
2: Até é lá!